0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen, geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu. Naast een handleiding voor het hacken van je business, het vergroten van je bedrijfswaarde en het doen slagen van innovaties, helpt de inhoud van deze uitgave en het raamwerkje om de digitale wereld beter te begrijpen. Je snapt wat er misgaat bij sommige marketing, communicatie en verkoopafdelingen. Waarom iemand zijn boterham verdient met flauwe woordgrappen en tekstballonnen. En hoe je de financiële waarde van data kunt voorspellen. Natuurlijk wil je de waarde van je bedrijf vergroten en je business optimaliseren. Maar een begrip van de wereld om je heen is ook wat waard. Deze uitgave is niet alleen het raamwerk voor nieuwe inzichten, maar zorgt ook voor een nieuwe koers voor jouw organisatie. Over jou, de lezer. Wat deze uitgave voor jou kan betekenen? Net zoals een lezing of een presentatie hoort te draaien om interactie, is dat ook het geval bij deze uitgave. De overdracht van een idee is namelijk geen eenrichtingsverkeer. Betekenissen ontstaan pas als je ze aan woorden of zinnen toekent. Concepten blijven slechts gedachtenwolkjes als je ze niet concreet kunt maken. Daarom wil ik het graag eventjes hebben over jou, de lezer. En ik wil het hebben over de reden waarom je deze uitgave leest of waarom je deze uitgave zou moeten lezen. Allereerst wil ik je graag vertellen wat deze uitgave kan brengen. Het is een handleiding om je business te hacken. Kortom, het vergroten van je bedrijfswaarde en verhogen van omzetten. Daarnaast helpt het je om innovaties te laten slagen doordat het de juiste omstandigheden voor een digitale transformatie helpt scheppen. Het stelt je in staat om de financiële waarde of waarde van data te voorspellen. Ook is het bruikbaar gereedschap om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Dat brengt ons ook op de tweede vraag. Wie ben jij of wie zou jij kunnen zijn? Je bent waarschijnlijk verantwoordelijk voor de marketing, business development, sales of innovatie binnen een organisatie, merk of festival. Dat kan komen doordat je op een van deze afdelingen werkt, maar ook doordat je de oprichter of bestuurder bent van het bedrijf waar je werkt. Je zou ook een beginnende artiest, artiest of festivalorganisator kunnen zijn. Een atleet, artiest, influencer of persoonlijkheid die op zoek is naar nieuwe verdienmodellen. Wie je ook bent, zodra je deze uitgaven hebt gelezen... ben je in staat om de relatie met je fans, volgers of klanten te optimaliseren... door content in te zetten. Belangrijker dan deze vaardigheid is de stelling die verdedigd wordt. Zonder een optimale relatie met je fans, volgers of klanten... is elke organisatie, elk festival of merk kansloos in de relatie-economie. Beide concepten, de relatie-economie en de fanrelatie komen uitgebreid aan bod. Over mij, de auteur. Ik ben Dennis Doeland, geboren te Utrecht in 1971. Vanaf 1993 ben ik actief in de muziek, met name de dance-industrie. Ik begon mijn carrière bij platenwinkel Bad Vibes... en startte vanuit die hoedanigheid de eerste muziekactiviteiten van ID&T. In de 18 jaar dat ik bij ID&T werkte... Hield ik mij bezig met de exploitatie van intellectueel eigendom en de online activiteiten van IDT, QDance en Sensation. En zette ik de muziekuitgeverij van IDT en downloadportal DanceTunes op. Sinds mei 2011 richt ik mij volledig op DDMCA, mijn digitaal adviesbureau. Zodat ik bedrijven, merken en organisaties kan helpen op de vele deelgebieden van de digitalisering van de business. Ik help hen om internet en social media zo in te zetten dat ze voldoen aan de nieuwe verwachtingen van fans, klanten, medewerkers en andere betrokkenen. In Nederland loop ik voor op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en consultancy, in combinatie met de inzet van technologie, internet en social media. Visie op entertainmentindustrie Mijn visie is de volgende. Een sport-, media- of entertainmentbedrijf heeft bestaansrecht door de content die het produceert en de fans die het daardoor aan zich weten binden. In 2008 ontwierp ik de eerste digitale visie voor de entertainmentindustrie. In 2008 ontwierp ik de eerste digitale visie voor de entertainmentindustrie. Als DJ, evenement of festival ben je een netwerk. Content is daarbij de drijvende kracht, omdat het je in staat stelt verbinding te maken met fans en klanten. Data is de toegevoegde sturende factor en economische waarde voor het bedrijf. Uit deze visie ontstond het Business Acceleration Framework. Op basis van vijf doelen genereert een organisatie diverse analyses en overzichten. Dit doet het aan de hand van interne en externe data, waardoor additionele en winstgevende groeimodellen ontstaan. Elke organisatie kan zijn bedrijfswaarde en opbrengsten optimaliseren door het gebruik van deze methode. Blogger en docent. Vanaf begin 2013 ben ik gastdocent bij diverse hogescholen, Fontis en in Holland. En geef ik gastcolleges aan diverse universiteiten, Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. Daarnaast bracht ik samen met Ger Hofstee het boek Van Analoog naar Digitaal.nu uit. Eind 2015 verscheen mijn boek EDM en de Digitale Wereld, waarom DJ's evenementen en festivals moeten veranderen. Ik blog daarnaast voor Immerse, Marketing Facts, Adformatie, Livescope, Sportnext, Digital Economics, Fast Moving Targets, This Is Our House, True, DJ Mac en andere blogs. Tot slot. Tegenwoordig ben ik onder meer betrokken bij artiesten zoals Hardwell en event -promotors. Een van de prominentste promotors produceert en verkoopt shows van Armin van Buren. Ook is het bedrijf waar ik mede oprichter van ben betrokken bij de datastrategie van Football International en andere sportgerelateerde organisaties. De meeste voorbeelden in deze uitgave gaan dan ook over bedrijven, artiesten of merken in de media- en entertainmentindustrie. Die voorbeelden zijn echter op allerlei industrieën van toepassing. Voor deze uitgave werkte ik samen met hoofdredacteur Aaron Meerk. Uit eerdere blogposts, interviews, research- en praktijkcases ontstond de inhoud. Aaron hield mij de juiste lijn en toon te vinden. In een uiterst prettige samenwerking, die vooral in de cloud plaatsvond, kwam deze uitgave tot stand. Hij schreef het eerste voorwoord dat jou helpt de digitale wereld te begrijpen. Voorwoord 1 het raamwerk dat helpt de digitale wereld begrijpen. Tijdens de NextWeb 2017 liepen Dennis en ik elkaar weer tegen het lijf. De NextWeb is een van de grootste techconferenties van West-Europa. Opgericht door een groep Nederlanders die een event miste om hun product te lanceren. Dennis en ik leerden elkaar een paar jaar daarvoor kennen, toen ik stukken schreef voor The Velvet Fox. Een blog waar hij destijds mede-eigenaar van was. Het was een slow-blog, nog voor de correspondent dat was. Dennis vertelde tijdens de Next Web dat hij een redacteur en copywriter zocht. Ik was net begonnen als freelance PR-adviseur en copywriter. Zo begon onze reis. Hardwell hecht carrière. Zo'n vier uur voor Dennis en ik een biertje dronken op het Westerpark, waar de Next Web plaatsvond, gaf Hardwell een presentatie. Hij vertelde hoe hij zijn carrière hackte. De nummer 1 DJ van de wereld wordt je niet alleen door goede platen te draaien of de beste muziek te produceren. Door slim gebruik van data te maken, zijn fans te betrekken en in te zetten op nieuwe technologie, wist hij de top te bereiken. Ik keek met veel plezier naar de presentatie van Hardwell en ik was niet de enige. Sterker nog, er was niet genoeg ruimte om alle belangstellenden in de presentatieruimte te laten plaatsnemen terwijl deze ruimte toch minstens 500 man onderdak zou moeten geven. Pas een half jaar later leerde ik dat Dennis en een door hem samengesteld digitaal team zelf mede verantwoordelijk was voor de digitale strategie van de top-DJ. Hardwell zette de eerste stappen als growth hacker, maar Dennis en het digitale team hielpen hem om er een serieus vervolg aan te geven. Hoe Hardwell zijn carrière hackte, Leerde om niet alleen op zijn fingerspeeching gevoel te vertrouwen, data slim kan inzetten en hoe hij de theorie uit deze uitgaven in de praktijk brengt. Het zijn een aantal van de zaken die je in deze uitgaven leest. Vertolking van colleges Na de Next Web spraken Dennis en ik elkaar elke paar weken. Hij vertelde me hoe hij de wereld om zich heen zag veranderen. Bestaande businessmodellen die ontwricht werden wat er voor nodig was om als marketing, communicatie en verkoopafdeling het verschil te maken. Wat de winnaars van deze wereld, digitale uitdagers, nieuwe vliegtuigmaatschappijen, succesvolle festivals en artiesten, beter deden dan hun concurrentie. Ik hielp Dennis om die observaties, tips, suggesties, theorieën en filosofieën op papier te zetten. Deze uitgave is een bundeling van alle praktische tips... Theoretische beschouwingen en eerder gepubliceerde berichten. In feite lees je een groot how-to-artikel. Een aantal best practices en de onderbouwing daarvoor. Als contentmarketeer werd me in onze gesprekken uitgelegd... waarom het uitgeven van content nodig is. Hoe je een relatie met potentiële fans, fans of klanten opbouwt... door relevant te zijn in hun levens. En vooral... Waarom die relatie uiteindelijk bepaalt of bedrijven, merken of artiesten een toekomst hebben. Dat volgers echt iets waard zijn en niet alleen de status van een influencer vertegenwoordigen. Hoe data van financiële waarde of waarde is voor een organisatie. Als ik eraan terugdenk zijn het in feite betaalde colleges geweest. Kijkjes in de keuken van een gerenommeerde chef die zijn receptprijs geeft. En de manier hoe het gerecht klaargemaakt wordt. Vrees voor visies. Dennis gaf me dit plekje in het boek met ruimte voor een aantal observaties van mijn kant. Aangezien dat plekje helemaal aan het begin van het boek is, is het misschien goed om je uit te leggen dat ik wars ben van visies. Visies, allesverklarende en voorspellende theorieën, blokkeren je namelijk het zicht. Een visie heeft vaak ook iets engs. Als je ergens heel erg in gelooft, dan kan al het andere niet waar zijn. Daardoor sta je niet meer open voor de realiteit. Denk aan de film Goodbye Lenin, de moeder van het hoofdpersonage in deze film, kan de schok niet aan dat Oost-Duitsland niet meer communistisch is. Daarom houdt haar zoon die realiteit goed voor haar verborgen. Het tegenovergestelde is wel prettig. Soms zijn er een boel observaties die allemaal passen binnen een theorie, waardoor je meer waarde hecht aan die theorie. Dat noemen ze inductief redeneren, volgens mij. Bijvoorbeeld, je ziet een heleboel witte zwanen en concludeert vervolgens dat alle zwanen wit zijn. Je gaat niet uit van een allesbepalende theorie, maar van voorbeelden uit de praktijk. Zo verging het mij ook met de theorie van Dennis. En daarom heb ik het idee dat je deze uitgave zou moeten lezen. Al weet ik dat ik als hoofdredacteur van het boek niet de meest objectieve bron ben. Van kakhiel tot baller. Ik zag bijvoorbeeld een aantal nieuwe initiatieven opkomen, zoals Kakhiel, Rumach of Baller. Deze cartoonist, een platform voor grappige en herkenbare teksten en het kledingmerk hebben allemaal één ding gemeen. Ze hadden eerst een grote following op social media, voor ze geld gingen verdienen. Met andere woorden, ze wisten eerst een relatie met fans op te bouwen en daarna pas producten aan te bieden. Content en relaties komen in deze vormen voor de omzet. Precies zoals in deze uitgaven beweerd wordt. Daarnaast zijn er bepaalde bedrijven die gigantische budgetten investeren in innovatie die uiteindelijk niet renderen. Denk aan nieuwe technologie die niet gebruikt wordt. Marketing, communicatie en verkoopafdelingen die langs elkaar heen praten en werken, waardoor hun inspanningen geen nut hebben. Frustrerend om te moeten aanschouwen. Tergend om mee te moeten werken. In deze uitgave lees je hoe dat anders en beter kan. Dennis deelt zijn inzichten op een aantal organisaties en interessante personen uit zijn netwerk. Een aantal van de professionals waarmee hij samenwerkt komen aan het woord. Zij delen op hun beurt hun ervaringen en inzichten. Hoe zij met de hieronder gepresenteerde visie en inzichten omgaan. Naast een handleiding voor het hacken van je business, het vergroten van je bedrijfswaarde en het doemslagen van innovaties, helpt de inhoud van deze uitgaven en het raamwerk je om de digitale wereld beter te begrijpen. Je snapt wat er misgaat bij sommige marketing, communicatie en verkoopafdelingen. Waarom iemand zijn boterham verdient met flauwe woordgrappen en tekstballonnen. En hoe je de financiële waarde van data kunt voorspellen. Natuurlijk wil je de waarde van je bedrijf vergroten en je business optimaliseren. Maar een begrip van de wereld om je heen is ook wat waard. Laat deze uitgaven dus niet alleen het raamwerk zijn voor nieuwe inzichten... maar ook voor een nieuwe koers zorgen. Aaron Merk, hoofdredacteur. Voorwoord 2. Drie kernelementen van de nieuwe eenvoud. De digitale verandering wordt in de praktijk helaas, nog vaak gezien als de automatisering van systemen. De ontwikkeling van software en data wordt door velen als het gouden ei gezien. Dat is zonde. Doorgaans moeten juist de processen en de mindset veranderen, wil je een digitale verandering optimaal laten verlopen. De belangrijkste spelers in die processen zijn en blijven namelijk mensen, niet de computers en software die deze mensen ondersteunen. Techniek is immers een middel, niet een doel typische uitdagingen. De afgelopen jaren heb ik veel organisaties van binnen en van buiten gezien. Ik sprak met festivalorganisatoren, artiesten en hun management. Ik kwam bij mediabedrijven, sportorganisaties, grote retailers en fashionmerken. Wat deze personen en bedrijven gemeen hadden? Telkens viel mijn mond open van verbazing. Meer dan eens zag ik namelijk dat grote databases opgeslagen waren in Excel bestanden op laptops van medewerkers. Ik zag dat marketing- en salesmanagers hun campagnes inrichten op compleet verkeerde inzichten. Om nog maar te zwijgen over complete content- en databestanden die organisaties dachten te hebben, maar simpelweg verdwenen waren of bij softwareleveranciers waren gestald. Tot overmaat van ramp wilden zij die bestanden niet meer afgeven. Organisaties zullen, als ze hun activiteiten en vooruitzichten vormgeven, rekening moeten houden met de uitdagingen en risico's die ze tegenkomen, in de snel evoluerende digitale wereld. De praktijk leert dat organisaties met name tegen onderstaande uitdagingen aanlopen. Het vermogen om de huidige, wereldwijde fans en volgers te behouden. De fanbase verder op te bouwen en de betrokkenheid bij fans en volgers te vergroten via alle digitale kanalen. Het vermogen om de inhoud die wordt aangeboden door de digitale kanalen te verbeteren en het abonneebestand te vergroten. Het vermogen om effectief inkomsten te genereren uit interactie met de fans en volgers via de content die zij produceren. Het vermogen om nieuwe sponsors en of adverteerders aan te trekken, bestaande sponsors en of adverteerders te behouden en aan te tonen dat hun content waarde zullen leveren. Het vermogen om nieuwe zakelijke kansen voor de digitale kanalen te identificeren en te verzilveren. Tot slot het vermogen om te concurreren met andere organisaties binnen en buiten de branche en met andere media als het aankomt op de aandacht van fans en volgers. Kleine stapjes Het is belangrijk om de transformatie naar een digitaal volwassen onderneming te laten plaatsvinden in kleine stapjes. Nog te vaak verzanden transformaties in grootscheepse, complexe en moeilijk beheersbare trajecten. De typische uitdagingen worden dan grote hoorden die een organisatie moet nemen en voor zich uitschuiven. Bij de implementatie van de gewenste verandering moeten er twee uitgangspunten zijn. Het reduceren van de complexiteit en het realiseren van de nieuwe eenvoud. Deze termen worden later in dit hoofdstuk uitgediept. De huidige veranderingen worden gedreven door technologie, dat staat buiten kijf. Echter, het zijn en blijven mensen die het verschil gaan maken. Digitalisering vraagt om een transformatie van de organisatie, de processen en de systemen. Het vraagt bovenal om een persoonlijke transformatie, de mindset moet veranderen en de angst om te verliezen zonder te weten wat je krijgt, moet overwonnen worden. Ruimte en richting De juiste sturing is een belangrijke succesfactor voor organisaties die besluiten om de digitale verandering aan te gaan. Ruimte en richting moeten worden geboden. Digitale verandering grijpt bij voorkeur in op het maken van verbindingen tussen klanten, leveranciers, partners en concurrenten. Een eerste levensbehoefte voor vrijwel alle bedrijven. Laat de organisatie de verantwoordelijkheid voor verandering oppakken en reduceer zo de complexiteit. Geef het een raamwerk dat ingevuld kan worden, zodat het kan groeien, optimaliseren en versnellen. Op deze wijze wordt veranderen eenvoudiger en natuurlijker. Feit is dat transformatie gaat over verandering. Of het nu gaat om een nieuwe manier van bedienen, een nieuwe manier van denken en werken, of het realiseren van de digitale missie. Hierdoor veranderen processen, helpt informatie in het nemen van beslissingen en staan mensen centraal in processen. Transformeren naar een digitaal volwassen onderneming of organisatie valt of staat bij het kunnen beheersen van de verandering en het besef dat hierin de grootste uitdaging ligt. Onthoud dan ook, verandering is niet iets wat met open armen wordt ontvangen, tenzij de voordelen meteen duidelijk zijn. Digitale transformatie is en blijft mensenwerk. Verandering definiëren De digitale transformatie laat zich, volgens mij, als volgt definiëren. De verandering die een onderneming ondergaat waarbinnen bestuurders of bedrijfseigenaren waarde willen creëren door de inzet van het digitale ecosysteem, waarbij op basis van vastgesteld doelen in stappen, door analyses en de daaruit voortvloeiende inzichten, navolgende doel wordt bereikt. De optimalisatie van de organisatie, het analoge en digitale vermogen. Hoe krijg je grip als organisatie op de digitale verandering? Hoe maak je het veranderingsproces meetbaar? Hoe maak je het financiële resultaat inzichtelijk? In deze uitgave geef ik antwoord op deze vragen. Eerst is het nodig om verder in te zoomen op het begrip vermogen, zodat duidelijk wordt dat het in deze uitgave uit drie elementen bestaat. Er zit vermogen opgesloten in elk digitaal ecosysteem. Volgens de van Dalen is vermogen 1. Gaven. Begaafdheid. 2. Kracht. Macht is capaciteit. Aanpassingsvermogen, arbeidsvermogen, doorzettingsvermogen, gezichtsvermogen, uithoudingsvermogen. 3. Boekhouden. Het totaal van de kredietposten op de balans: eigen vermogen, vermogen minus schulden. 4. In het algemeen: rijkdom, geld, bezit. Om aan de slag te kunnen met de digitale verandering, is het van belang om te beseffen dat deze verandering uit drie fundamentele kernelementen bestaat. Dat zijn Kracht Het kwantificeerbare deel van het eigen ecosysteem over tijd Macht De kunde om doelen en doelstellingen te realiseren Potentie Het in geld uitdrukken van het digitale bezit van een organisatie of onderneming Kracht macht en potentie. Kracht is de natuurkundige grootheid die een voorwerp van vorm of van snelheid kan veranderen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht worden. Krachten kunnen ook worden genoemd naar een oorzaak of werking. Kracht betekende aanvankelijk de lichamelijke spierkracht of geestelijke geestkracht voorwaarden voor bepaalde handelingen. Later betekende het ook de uitvoering van de handeling. Het uitoefenen van kracht. Oftewel, kracht is het aanwenden van een vermogen. Dit kan een organisatie ook. Iemands macht is het vermogen dat diegene heeft om iets te kunnen doen... binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. De mogelijkheden die er zijn, bepalen diegene zijn macht. Oftewel, zijn kunnen. Afgezien van mogelijke beperkingen... is de wil van iemand en het daarbij behorende doorzettingsvermogen... Cruciaal voor het verloop van het kunnen. Als iemand niet wil, dan zal er ook niets gebeuren en bereikt worden. Iemand die niet doorzet, geeft op en realiseert zijn doelen en doelstellingen niet. De doelen liggen niet binnen het vermogen. Deze vlieger gaat ook op voor organisaties. Het vermogen als potentie in de financiële zin. Volgens de klassieke Franse vermogensleer was het vermogen noodzakelijkerwijs verbonden aan de persoon. Vermogen karakteriseerde de relatie tussen personen en het vermogen was te vatten in drie stellingen. Alleen personen hebben een vermogen. Elke persoon heeft een vermogen en elke persoon heeft slechts één vermogen. Het vermogen werd bestempeld als een juridische algemeenheid en was de vermogensrechtelijke uitvloeiing van de persoon. In een moderne opvatting blijft deze theorie echter niet overeind. Men is tot het inzicht gekomen dat vermogens met een doel, dus ook een organisatie of onderneming, verbonden kunnen zijn. En niet noodzakelijk aan een persoon. Met andere woorden, elke organisatie heeft een bepaalde potentie. Dat wil zeggen het in geld uit te drukken digitale bezit van de betreffende organisatie of onderneming. Omslag in denken de technische implementatie van nieuwe digitale technologieën is zeer belangrijk, maar niet doorslaggevend voor succes. Voor een belangrijk deel draait een succesvolle verandering juist om mensenwerk. Transformeren naar een digitaal gedreven organisatie omvat een fundamentele omslag in het denken, handelen en organiseren. Het is een uitdaging om hierop te kunnen sturen, een transformatie te begeleiden en iedereen mee te krijgen in de verandering. Essentieel is om mensen op een slimme, subtiele manier de goede kant op te sturen. Dit doe je niet vanuit de controle en beheersing, maar door juist richting te geven en ruimte voor vernieuwing te creëren. Het foutief toepassen van technologie kan een hele organisatie versneld onderuit halen. Technologie creëert dan ook geen succes, maar de juiste toepassing ervan wel. Gebruik nieuwe technologie pas zodra duidelijk is hoe het de organisatie gaat versterken. Organisaties kunnen en moeten tegenwoordig succesvol pionieren, maar moeten dit wel doen met doelstellingen in het achterhoofd. Een valkuil die op de loer ligt is dat technologie leidend wordt gemaakt in plaats van de doelstellingen. Het uitstippelen van een nieuwe digitale koers en digitaal transformeren is een avontuurlijk traject. De typische uitdagingen moeten worden getackeld. Dat vraagt om vertrouwen van alle betrokkenen. Worden de juiste keuzes gemaakt? Staat iedereen achter de plannen en doen ze straks ook mee? En hoe denken externe partijen over de transformatie? Een digitale strategie bepalen en uitvoeren is alleen mogelijk wanneer ook externe netwerken hier actief bij betrokken worden. Het is essentieel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wil je een digitale transformatie laten slagen? De nieuwe eenvoud. Hoe meer gegevens je aan elkaar koppelt, hoe meer er mogelijk is. Stel je voor dat je data uit verschillende systemen combineert. Dan zijn geweldige voorspellingen mogelijk. De nieuwe eenvoud gaat over het integreren van informatie die afkomstig is uit technologieën en van verschillende partijen. Daar kun je vervolgens een intelligente laag, zoals een raamwerk, overheen leggen, die de data en technologie bruikbaar maakt voor gebruikers en processen. Zo worden de drie kernelementen zichtbaar. Het toepassen van nieuwe technologie zou voor iedere organisatie moeten leiden tot efficiëntere en effectievere processen, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, omzetgroei en waardevermeerdering. Ben je als organisatie in staat de drie kernelementen, kracht, macht en potentie, van vermogen via jouw raamwerk inzichtelijk te maken? Dan wordt het veranderingsproces voor mensen in een organisatie zonneklaar. Er is een duidelijke richting voor de verandering. De typische uitdagingen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Lukt bovenstaande? Dan transformeer je naar een digitaal data gedreven en volwassen onderneming. Alleen zo bereik je de status van digitale volwassenheid, die op termijn automatisch aangestuurd kan worden. Aan de slag, op naar de nieuwe eenvoud, het digitale vermogen. Dennis Doeland, auteur. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doelands Digitale Wereld via dennisdoeland.com.